0: Привет, я Ирина Ахмадульна, и это подкаст Тиньков Правит Talks». Сегодня у нас специальный антикризисный выпуск. Я поговорила о ситуации на рынках и в экономике с главным аналитиком Тиньков Инвестиций», бывшим председателем Центрального банка и управляющим директором крупной инвесткомпании. И, кстати, подписчики подкаста, не переживайте, Майя скоро вернется. Кирилл, привет! Привет! Спасибо, что пришел. Я знаю, что ты с командой Тинькоффа Инвестиции, с командой аналитиков, недавно выпустили стратегию «Что делать с рублями?». Давай для тех, кто ее не читал, ты вкратце расскажешь, что же делать с рублями.
1: У нас есть два основных варианта того, как будет развиваться текущее событие. Реальность, наверное, будет где-то, как обычно, между этими двумя вариантами, между оптимистичным и пессимистичным. Первый такой, наверное, базовый -э 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 вариант, в котором мы считаем, что текущее действие ЦБ и в целом там наших властей, они смогут стабилизировать и экономическую ситуацию, а там курс рубля, инфляцию и так далее. И в целом вот этот экономический шок, который мы сейчас будем переживать, что он будет не таким сильным. А, например, ключевой, наверное, макро-показатель, который сейчас, наверное, все пытаются угадать, да, это какая будет инфляция там в этом году и в следующем. Вот в оптимистичном варианте мы считаем, что в этом году может быть все плохо, там больше 20%, да, но в 2023 году текущие действия ЦБ помогут постепенно эту инфляцию загасить, и она там может спуститься там до 8% и еще через пару лет до там цели 4%. Это, соответственно, оптимистичный сценарий, соответственно, пессимистичный сценарий это если у нас будет что-то уже близкое к кейсу Ирана, который сейчас очень любят обсуждать. И, соответственно, стратегия поведения инвестора сильно зависит от того, в какой сценарий он больше сейчас, наверное, верит.
0: Ну, давай, наверное, для первого сценария. Если мы верим в стабилизацию обстановки, что делать с рублями?
1: Я скажу, что у нас, в принципе, сейчас, наверное, фокус должен сместиться не с того, как заработать в инвестициях, а как, наверное, сохранить больше.
0: Это инвесторам очень сложно сделать, когда перед этим были периоды активного роста рынков.
1: Да, очень сложно это сделать, но когда у нас вот такой сильный экономический шок, такая большая неопределенность, да, лучше временно сместиться к вопросу, как лучше сохранить. И вот, отвечая на вопрос, как лучше сохранить, у нас есть... Два основных риска, на которые надо смотреть. Первый – это риск как раз высокой инфляции, что ваши инвестиции могут не обогнать инфляцию. И второй риск – это риск а, обесценения а, рубля. Опять же, в этих двух сценариях, как раз в позитивном, да, в оптимистичном сценарии, а, нужно больше концентрироваться на риске как раз инфляции. Потому что в этом сценарии, если ЦБ возьмет все под контроль, да, что, в принципе, наверное, сейчас… То, что сейчас происходит на рынке, похоже на то, что у ЦБ все под контролем, потому что курс рубля у нас более-менее стабилизировался. В этом сценарии нам лучше надо смотреть на риск инфляции, и выбирать активы, которые смогут обогнать инфляцию там на каком-то горизонте двух лет, например. Да? Если отвечать на вопрос, что может обогнать инфляцию, то это у нас при стабильном курсе рубля. То это, опять же, можно инвестировать в ФСЗ, можно инвестировать в акции, можно инвестировать в недвижимость. Эти активы могут неплохую доходность принести. Если смотреть на пессимистичный сценарий, сценарий да, то у нас на первый план выходит риск обесценения рубля. Да. В этом случае нам нужно не смотреть в сторону инфляции, потому что она будет очень высокой, и обогнать ее будет трудно. Нужно смотреть в сторону защиты от ослабления рубля. В этом случае нам нужны валютные или квазивалютные инструменты. Забавно, что когда мы выпускали стратегию, была вот эта комиссия 12% да, на покупку валюты, буквально пару дней назад ее ну, отменили. 8 апреля дает. Да, да. Соответственно, если мы больше всего боимся объяснения рубля, нам нужны валютные, квазивалютные инструменты. Это, соответственно, те же, подойдут те же юани, подойдут инвестиции в золото, как квазивалютный инструмент, подойдут уже инвестиции, получается, в доллары. В акции и так далее.
0: То есть ты имеешь в виду в доллары прям в кэш, в юане в кэш, а в акции, это акции какого региона?
1: а Если в долларах инвестировать, то сейчас у инвестора есть выбор между акциями по сути Америки и акциями там китайскими. Угу. Взгляд на вот эти две подгруппы у меня лично чуть-чуть отличаются, потому что китайские акции мне кажутся дешевыми там, с потенциалом роста, Американские акции, мне наоборот, кажутся дорогими, а есть такой уже серьезный риск там, рецессию в рецессии в третьем году. Скорее, наверное, рынок акций США имеет больше потенциал падения, чем потенциал роста в ближайшее время. Вот. Это если говорить про инвестиции там, в долларах в акции.
0: А в случае иранского сценария инвестиции в акции России могут быть привлекательны?
1: Могут быть привлекательными, но, опять же, здесь, наверное, надо будет фокусироваться на а, акции компаний, у которых бизнес более завязан на внешние рынки и завязан на какие-то валютные компоненты. То есть, простым словом говоря, это экспортеры. Экспортеры, которые не попадают под санкции, они сохраняют, под прямые, по крайней мере, санкции, они сохраняют контакт с глобальными рынками и могут, грубо говоря, продавать свое сырье за валюту. Да? Поэтому они продолжают как бы получать выручку в валюте, там, а расходы у них в рублях. Поэтому в случае иранского сценария они все равно там будут обгонять общий там, рынок акций и в целом могут защитить от инфляции.
0: Как ты считаешь, будут ли выпускать нерезидентов из российских бумаг? И если все-таки выпустят, то какие отметки котировок мы увидим?
1: Uh, у нас сейчас есть собственно, информация про то, что собираются организовать как бы, два рынка ценных бумаг, оффшорные и оншорные для резидентов и для нерезидентов, uh, и они как-то будут функционировать по разным там, правилам и законам. Uh, есть такое популярное мнение, что значит, uh, когда резидентам дадут uh, выйти из бумаг, они начнут продавать, обрушат рынок, и все будет плохо. Или есть как раз товарищи, которые говорят, я буду покупать, когда не резиденты обвалит рынок. А мое мнение такое, что, наверное, вот этой ситуации ее в принципе не произойдет. Логика у меня такая, что текущие все действия, направленные в том числе заморозка торгов, запрет как раз, чтобы резиденты могли продавать, они направлены на то, чтобы не допустить именно этого сценария и в том числе как раз создание двух разных площадок для торгов. Поэтому мое мнение, что если не резидентам разрешат продавать, то это будет какой-то механизм, через который торги не будут проходить через биржу или они не будут влиять как-то на котировки. Потому что в чем смысл как бы всего, что делалось до сих пор, если дать не резидентам продавать через биржу? Вот, я не знаю, какой может быть в итоге сделан механизм, может там на каждый пакет акций как-то будут находить нового инвестора, продавать с каким-то там по какой-то цене близкой к рыночной, например, и так далее. Вот. то есть это будет какой-то механизм скорее в сторону направленных там, каких-то адресных заявок или, не знаю, частных сделок на внебиржевом рынке, что-то такое. Но, скорее всего, э -э механизм будет такой, что это не должно будет оказывать прямого воздействия на котировки бумаг на биржевых торгах.
0: В одном из интервью, Максим, ты сказал, что в текущем кризисе Россия находится в интересном положении, и, в принципе, перед ней, перед Россией открываются интересные перспективы. Ты можешь рассказать подробнее, про какие перспективы ты говорил, какие перспективы ты видишь?
2: Получается так, что 30 с небольшим лет страна развивалась в условиях глобализации международного разделения труда. Многие отрасли, которые вынуждены были развивать советское руководство, они умерли. Череда кризисов привела к тому, что здесь стало относительно дешево почти все. Электроэнергия и труд стал недорогой, и многие вещи стали привлекательны. А теперь у тебя освобождаются еще и огромные ниши, которые были заняты. Чем занималась Россия в этот момент? Мы с тобой добывали полезные ископаемые где-то их чуть-чуть перерабатывали, где-то что-то делали, это все отправляли, продавали по всему миру. На эти деньги закупалось там практически все остальное, что потреблялось. Все, что вот здесь у нас есть. Теперь вот эта ниша становится свободной. Из-за санкций, из-за того, что администрация, наверное, в Соединенных Штатах, в Европе, тоже неплохо работает, убеждая крупные компании закрываться, уходить. Это не санкции, но лучше бы вы оттуда ушли. Что касается IT, много западных компаний, которые входили в в лучшие э, та же компания ИПАМ. Э, Ведь большая часть разработчиков находилась здесь и в Беларуси. Вопрос, э, сможет ли руководство создать такие условия, чтобы эти люди остались здесь. Если они уедут, знания ушли у тебя. Но у этой тяжелой ситуации есть и обратная сторона. Э, Но эта сторона заключается в том, что Если вы будете работать, у вас есть хорошие перспективы. Тем более конкуренция сейчас растворяется здесь. Вот сейчас появился шанс, когда ты можешь что-то начать здесь делать.
0: Как произошла ребалансировка? Может быть, ты что-то продал в моменте? Может быть, ты приложился более в защитные сектора?
2: Безусловно, были определенные движения. Но эти движения были на небольшие объемы портфеля нужно понимать, что э, та позиция, которая была, вот с ней лучше какое-то время переждать, посмотреть. Безусловно, были перекладки, у тебя все изменилось, у тебя процентные ставки изменились, правильно? У тебя одни акции вдруг ни с того ни с сего выросли, правильно? Как не продать? Что-то сильно упало, и не факт, что нужно это было покупать, правильно? Все то, что упало в 10 раз, не факт, что еще не упадет в 10 раз. Были, были ребалансировки, были серьезные движения в этом направлении Какие-то активы, э, проблемы с более крупными инвестициями в том, что ликвидности не хватает Поэтому во многих случаях ты не делаешь чего-то не потому, что ты не хочешь, а потому, что банально не можешь Прежде всего, когда происходит острая фаза кризиса, первое, что нужно делать, это сохранять спокойствие и не бежать впереди паровоза не стараться сделать все и сразу мы не понимаем что будет завтра поэтому действия должны носить какой-то дискретный характер если ты имел возможность продать бумаги там 24 то вечером 24 ты уже был неправ 25 жалел в понедельник смотрел на все это дело и думал о вот это счастье к четвергу казалось что это уже фантастика но ты уже ничего не можешь купить проходит какое-то время Рынки открываются, и зачем нужно это было все делать иногда, задается вопрос, правильно? Поэтому спокойствие, и нужно смотреть чуть-чуть вперед. К сожалению, мы не проходили, и дай бог, чтобы это был последний кризис такого рода, но это, конечно, колоссальные изменения. Стоимость активов, то, что мы видели в Лондоне, практически обновление. Такого не было даже в 98-м.
0: Вы были главой Центробанка в 1998 году. И сейчас многие люди в новостном потоке встречают слово "дефолт" и воспринимают это как коллапс экономический коллапс в конце 90-х годов. В чем отличие состояния дел в российской экономике тогда и сейчас, в настоящее время?
3: Безусловно, это, как говорится, две большие разницы. За это время российская экономика выросла, укрепилась. И по объемам, и финансовая система фактически ну, воссоздана, гораздо больше устойчивостью она обладает. Ну, начнем с того, что в России 98 года и все предыдущие 90-е годы почти никто не платил налоги. Россия могла собрать там российское правительство. Деньги прежде всего на таможне, это реально было на границе что-то отконтролировать. А, скажем, домохозяйство, как называется в экономической науке, то есть мы с вами, рядовые граждане, старались избегать вообще всякого налогообложения. Трудовая книжка лежит в одном месте, деньги зарабатываются в другом месте. С этих денег, естественно, никто ничего государству не платит. Ну и бизнес, достаточно крупный бизнес, делал все, чтобы избежать налогов. Могу сказать, что на момент уже даже ноября-декабря 97 года, когда э, ГКО начали сбрасывать, инвесторы, испуганные азиатским кризисом, они потеряли доверие к обязательствам стран развивающихся рынков. Вот. И Россия в этом числе. Вот. Можно было тот же дефолт объявить, скажем, в декабре 97 года. Вот. Мы попытались решить эту задачу, ну, удовольствием. удалось. Протянуть это все до августа 98 года. В бюджете на тот момент временами просто не было вообще денег. Это большая разница с тем, что сегодня. Плюс банковская система. Тогда ведь остались, по сути, ну, из крупных частных всего два банка. Альфа и Инкомбанк. Они еще, вот Альфа живет до сих пор, а Инком пережил дефолт. Потому что их руководители владельцы решили не объявлять банкротство. А все остальные радостно объявили о том, что банк обанкрочен. И таким образом как бы списали с себя все обязательства перед вкладчиками. На их активная часть баланса, фактически ну, нулевая тоже оказалась. Да? То есть там нечего было продать, чтобы возместить. И фактически за счет кредита Банка России Сбербанк тогда вкладчиком возместил, ну может быть, считают люди не полностью, и без учета инфляции, без учета девальвации и так далее, но возмести вот эти вклады. Сейчас такой ситуации близко нет, как вы видим, банки устойчиво работают. Вот. Банкротство сейчас не угрожает банковской системе России, и Банк России это контролирует и э, может поддержать.
0: Здесь вот хочется обратиться к вашему опыту, когда вы занимали пост в Центральном банке, какое самое сложное решение вы принимали в тот период?
3: Это и само решение по дефолту. Вот признаться, что он неизбежен. Да? Ну и как вот яркое просто окончание, можно сказать, когда Международный валютный фонд выделил э, кредит, э, и мы получили миллиард для Банка России, и сколько-то там, по-моему, два в тот момент для правительства должно было быть еще до 23 миллиардов общего э, было. Сумма, ну как линия кредитная. Вот наступил момент, что после всего этого напряжения захотелось хоть как-то отдохнуть, да. Я с семьей улетел в Италию, ну и на второй день пребывания, там, значит, открыл э, Financial Times и статья Сороса э, о том, что дефолт в России неизбежен, и понятно, что в общем, э, здесь э, происходит. Я свернул газету, сказал, что еду на аэродром. Ну приехавшие, я уже видел вот эти очереди, стоящие скупка валюты. Люди уже выстроились мгновенно в обменниках. Ничего еще не было объявлено, но все уже было понятно. И люди отреагировали адекватно, бросились покупать валюту. Вот. Ну и дальше там цепь совещаний что делать, чего не делать, ну уже такая, э, ну в общем это в один день же пришлось решать буквально, мы э, суббота воскресенье проводились все эти совещания, а в понедельник было объявлено, да, ну, примерно тот результат, который э, и должен был быть, тогда и был получен, как я уже сказал. Государство освободилось от времени долгов, банки обанкротились. В большей части государственные банки удалось сохранить. Ну и вот, частным, кто хотел сохраняться, тем мы оказали возможную помощь.
0: В начале апреля Россия провела платеж по евробандам в рублях на специальный счет С. Однако в условиях выпуска не предусмотрено, чтобы Россия погашала свои внешние обязательства в рублях. Меньше чем 30 дней остается до объявления технического дефолта. Какую развязку ты видишь с этого момента? Какие твои сценарии? Может быть, ни один, ни ни два? Я думаю, что, скорее
2: всего, никакого другого платежа и не будет.
0: (связывая)
2: Была отклоненная (связывая) платежка, вот, соответственно, оплачено все в рублях. Все. С с нашей стороны, наверное, это будет речь и о том, защита строится на том, что мы все сделали э, так, как и обещали. Вот наши деньги, вот наша выписка, вот мы дали инструкцию банку заплатить, вот банк не заплатил. Вот по таким-таким причинам. Форс-мажор примерно так.
3: Технический дефолт фактически уже наступил, именно потому, что в момент, когда надо платить, оказалось это невозможно. Ну и, как видите, пока ничего радикального не произошло. Ни с курсом рубля, ни с какими-то переносом на другие обязательства. То есть кросс дефолта тоже никто не объявляет. И об этом вроде бы и речи нет. Все понимают, что сейчас ограничения по выплатам в долларах связаны с решениями ну, правительства США, Минфина. Вот, США о запрете американским банкам проводить эти платежи. Попытка их провести была со стороны российского правительства, российского Минфина. Банки отказались это делать. Ну, Поэтому сейчас, видимо, я думаю, что идет какой-то переговорный процесс с держателями этих облигаций. Ну и в какой-то степени, может быть, и с администрацией США, с Минфином США, казначейством, да, как они его называют, о том, как избежать 4 мая окончательно дефолта.
0: Если сценарий с дефолтом России по внешнему долгу будет реализован, то какие экономические репутационные риски для нашей страны вы видите?
3: Безусловно, возможно, объявление кросс-дефолта по всем обязательствам России как государства, то есть правительства России. И общий объем государственного долга, выраженный в иностранных валютах, это порядка 60 миллиардов долларов. Ну, В принципе, держатели акции могут объ- заявить о своем требовании погасить сразу и немедленно. Это называется кросс дефолт. Но решение окончательное должен принять стокгольмский арбитраж. Вот там будет, видимо, выясняться рано или поздно. Может быть, это произойдет очень не скоро, но скорее всего именно через этот механизм. Все-таки вот, кто виноват? То ли вот эти события непреодолимой силы? связанные с санкциями, наложенными на российские банки и на российский центральный банк, и на правительство, по сути. Или вот все-таки это какие-то обстоятельства, при которых можно с золотовалютных резервов списать из 300 миллиардов, забрать эту часть. В принципе, решение сейчас трудно предсказать. И когда оно будет принято, тоже неясно. Но это будет такой элемент действительно... ухудшение рейтингов России, хотя уже сегодня они находятся на дефолтном уровне. СНП принял это решение, другие вот эти, соответственно, агентства. Ну, а следующий вопрос будет, видимо, с российскими корпоративными обязательствами. Они тоже имеются и больше гораздо, чем государственные. Но вот из государственных резервов их, как то гасить не принято. Ну и здесь, в общем, все выглядит более оптимистично, потому что те, кто занимал на зарубежном э, финансовом рынке, обычно имели э, возможность, так сказать, зарабатывать эти иностранные деньги в иностранных валютах. То есть это компании экспортеры крупные. По их обязательствам, в принципе, можно рассчитываться. То есть у них, скорее всего, эти деньги будут. Ну, или они смогут купить их на московской бирже. И тут вопрос в том, что Банк России должен им дать лицензию на вывоз вот этого капитала для погашения своего долга. Насколько я так полагаю, это мое личное мнение просто, об этом пока ничего не говорилось официально, но я думаю, что все-таки им разрешат. Потому что если прекратить эти выплаты, То это действительно может на многие годы, и даже после завершения всех геополитических, скажем так, событий ну, поставить платежеспособность российских компаний под вопрос.
0: Какие отрасли ты видишь, может быть, даже отдельные компании, ты видишь перспективными, привлекательными, там, с точки зрения дивидендного дохода, ну, в 2023, может быть, в последующих годах, и с точки зрения вот, курсового роста, если там потенциал на дальнейший рост? Ну,
2: сейчас говорить довольно сложно. Все меняется у тебя каждую неделю. Каждую неделю прилетает каждый новый пакет. Что там будет дальше, давай посмотрим. В... Каждый пакет – это всегда риск. Это запрет, э, если ты попадаешь в SDN-лист, то значит э, полмира с тобой просто не будет торговать. Тебе нужно искать какие-то лазейки, полностью перестраивать свою логистику. Э, Это не всегда хорошо. Тут, кстати, хороший пример Иран. Как только Иран попал попал туда, э, что интересного произошло с его нефтяной отраслью? Упала добыча но больше всего упала переработка. Мощности по переработке есть у всех, это огромное количество. Зачем я должен отдавать тебе твою добавленную стоимость? Я буду брать у тебя исходный продукт нефть, перерабатывать себе,
0: все. Даже несмотря на санкции и на такую нефть? жесткую риторику. Слушай, ну нефть,
2: у тебя тупрос сидел на иранской нефти, и откровенно писал, что вот из-за этого, из-за этого мы получаем такой-то дисконт, вот у нас поэтому такая маржинальность. Китайцы покупали совершенно спокойно. Нет проблем. России чуть больше, ее заместить невозможно. Такой объем. Поэтому, в принципе, может быть, в случае принятия ограничений Европы на покупку русской нефти, определенные проблемы, может быть, провал по добыче и более значительный провал по переработке. Все-таки почти половину перерабатываемой нефти мы не потребляем, мы экспортируем. И вот если в новом пакете это будет, ну, тут будут тяжелые моменты, особенно там связанные с экспортом с Балтики. Представь, насколько дольше тебе придется все это дело обходить, чтобы куда-то это сбыть. Так что, наверное, говорить во многих случаях рано. Пока можно точно говорить, кто в этих условиях не проигрывает. Это те люди, которые сидят на разнице. Между внутренней регулируемой ценой ресурса и э, рыночной ценой продукта на международном рынке. Ну, в основном это люди, которые перерабатывают в той или иной мере газ. А, вот есть эти имена, люди имена, на конец
0: имена этих эмитентов. Ну, практически mm-hmm. все те, кто mm-hmm.
2: производит э, у тебя удобрения, так? все публичные компании, вы видите, какие у них mm-hmm. результаты. Да, вот это фантастика такая. Точно такая же из-за того, что удобрения высокие. Э, Это все толкает наверх. И ожидания, и что пассивные пойдут плохо, э, у тебя толкает это ожидание э, вверх. И это выражается в совкомодитис. Поэтому у тебя шикарные результаты у всех э, агрокомпаний.
1: Я бы сказал, что, опять же, у всех компаний точно будут какие-то проблемы. У кого-то они просто будут меньше. Если смотреть на пару компаний, которые, в принципе, могут даже выиграть отчасти от этой ситуации на внутреннем рынке, это вот взять, например, такие компании, как там Яндекс или Positive Technologies. Да? Positive Technologies вообще уникальный случай, потому что они уже были под санкциями, по сути, до текущего года. Да? А у них продукция и так полностью направлена на российский рынок. И они сейчас, по сути, только выигрывают от происходящего, потому что с рынка уходят там, их конкурентные продукты. Да? То есть они от этой ситуации выигрывают в принципе, это там ä, понятно, видно даже по динамике их акций там, с ä, начала открытия Мосбиржи.
0: Да, и самое забавное тоже про позитив технологии, что они подтвердили свой позитивный прогноз на 2022 год, что тоже не может mm-hmm. не радовать.
1: Да, поэтому такие кейсы есть, но их ä, немного, наверное, да.
0: Назовешь еще пару имен таких кейсов?
1: Ну, в принципе, наверное, сюда может в этот список еще попасть Headhunter потому что у него весь бизнес а, там, в России, СНГ. Понятно, что сейчас у них там прогнозы могут как-то сильно а, скорректироваться из-за там, экономического шока. С другой стороны, возможно, там, рост безработицы и проблемы, они как-то активизируют как раз рынок найма. Да, возможно, Ханхат даже как бы, выиграет от роста вот, числа увольнений, найма и прочее. Поэтому Хедхантер мне тоже кажется, в принципе, интересной бумагой, учитывая еще их трек-рекорд, того, как они очень круто росли и развивались. И дивиденды они, кстати, тоже собирались платить. Сейчас не знаю, честно, будут они платить или нет, потому что, понятно, ситуация неординарная, возможно, лучше этот кэш там сохранить на развитие для решения каких-то проблем. Вот. Но фундаментально тоже Хедхантер мне как история очень нравится.
0: Перед нашей беседой инвесторы из соцсети Пульс написали свои вопросы, которые для них сейчас максимально актуальны. И вот один из таких вопросов от Пульсянина. Зачитаю, потому что он очень длинный и основательный. Совсем недавно начал инвестировать в российские акции, преимущественно в энергетический сектор. Как, по вашему мнению, будет развиваться данный сектор, а конкретнее нефть и газ? Что будет с акциями Газпром, Новотек и Роснефть? Твой взгляд, Кирилл?
1: Наверное, краткосрочно, в принципе, можно придумать практически любой инвестиционный кейс для этого сектора, да, что будет, можно придумать поинты, что все будет плохо, можно придумать point, что все будет хорошо, да. наверное, даже я бы сказал, что в целом на каком-то ближайшем горизонте скорее все будет хорошо, потому что у, если прямо сейчас смотреть на котировки там этих бумаг, У них есть потенциал восстановления до каких-то, до кризисных уровней. Они сейчас выглядят дешево. Цены на мировом рынке сейчас хорошие. Там нефть около 100 долларов. Это для нефтяников очень хорошо. Цены на газ на европейском рынке тоже очень хорошие. Несмотря на то, что Газпром не продает по вот этим спотовым ценам в Британии, которые любят показывать, которые там скачут на... 30% 30% в день скакали, да, Газпром не продает по этим ценам, он не, не зарабатывает эти миллиарды, к сожалению. Ну, как и но, но часть контракта у него там привязана к какой-то средней цене спота, поэтому там какая-то зависимость есть. Вот. Внешняя как бы, ситуация очень, хороша, очень хорошая для них в плане цен. Есть вероятность, что цены на нефть могут еще подрасти в ближайшее время, потому что там спрос довольно сильный в мировом масштабе есть там риски какие-то логистические нарушения поставок из-за эмбарго. Есть там риски того, что добычу как-то некоторые страны могут не увеличивать. Да, те же американцы почти не увеличивают сейчас там добычу своей нефти. Вот. Поэтому некоторые такие инфляционные факторы в сторону нефти есть, позитивные. То есть, как краткосрочная идея, наверное, она работает, да, там, с горизонтом в полгода, еще что-нибудь такое, и то надо вот, это такая циклическая индустрия, надо вот следить, подобрать момент, чтобы вовремя продать. Долгосрочно у меня абсолютно диаметральный взгляд на эту отрасль, она мне не нравится. Почему? Потому что инвестировать вот сейчас в наши нефтегазовые компании, это как плыть против течения. У этого течения есть пару сильных драйверов. Первый сильный драйвер – это санкции которые становятся все больше. Это, во-первых, риски эмбарга, что все больше там, стран не захотят покупать наши энергетические товары. Второй риск ⁇ это технологии, что запрещен импорт технологий. Соответственно, сейчас пока это незаметно, да, но там через пару лет могут начаться какие-то серьезные проблемы. Просто там с добычей нефти, с нефтепереработкой, с тем же, те же СПГ-проекты сейчас, по сути, все тормознутся очень сильно, потому что там 95% оборудования, как бы импортное, да. Есть кейс там eml спг они построили одну, как это, линию на полностью из российских технологий, но она работает так себе. Да? Там даже сам Михесон это признавал на каком-то форуме в прошлом году. Вот, поэтому. Есть серьезные проблемы просто из-за санкций, которые постепенно растут. И вторая большая проблема это возобновляемая энергетика, которая постепенно развивается. Можно говорить, что «О, там еще далеко, 2050 год, он так далеко, все эти планы. Но, как показывает практика, обычно вот эти вот такие дисраптив технологии да, они добираются до нашей реальности быстрее, чем мы ожидаем.
0: Вопрос по поводу нефтегазового эмбарго. Ты сказал, что если вдруг такое будет допущено, либо мы к этому придем. Как, на твой взгляд, насколько это реалистично и как долго необходимо будет нашим отечественным компаниям перенастраивать логистические цепочки для того, чтобы все-таки ресурс, который есть внутри страны, который составляет грандиозную долю экспорта, экспортировать?
1: Тут, наверное, надо отделять отдельно нефть и газ, потому что это разные истории, чем отличается нефть, что ты ее добыл, залил в танкер или просто там в цистерну и на машине повез, да? и ее можно очень просто довести почти в любой регион мира, да, то есть, если ты довез ее до порта, где ты можешь ее погрузить в танкер, то у тебя, в принципе, дальше дальнейшая стоимость транспортировки не очень сильно отличается в зависимости от того, в какой регион мира ты повезешь, да, то есть, ну, например, если ты возил куда-нибудь очень близко нефть, да, и тебе сейчас придется возить ее не в Европу, а куда-нибудь в Азию, ну, это будет стоить тебе один, там, доллар на бар, или, не знаю, полтора. Ну, то есть, разница не очень большая. Ты, понятное дело, потеряешь на том, что будешь возить дальше, но, на самом деле, потеряешь не очень много. И количество, там, вот этих танкеров, логистических возможностей, оно достаточно, чтобы очень быстро это все перенастроить, на в течение пары месяцев. Вот, поэтому с нефтью никаких проблем нет. В случае газа ситуация совсем другая, потому что газ, он ну, газообразный, его тяжело перевозить. Единственные там два способа основных. Первый по газопроводу, да, и второй mm-hmm. это зажимать его, охлаждать, делать СПГ. Делать СПГ довольно дорого, да, и а, есть такая проблема, что... СПГ, пока ты везёшь, он испаряется, да, потому что, сока там минус 150, не помню точно, минус 150 градусов, да, но представься, ты его загрузил в танкер, и он у тебя в таких вот круглых контейнерах больших, минус 150 градусов, и ты везёшь его через какие-нибудь тропики, где плюс 30, и он постепенно там испаряется у тебя, превращается обратно в газ. Ну, там прикольно эти танкеры сделаны, что вот этот газ, который испаряется, они его как топливо используют, просто плывут на нем. Но все равно, если ты везёшь СПГ из вот там, я помню, из Ямала в Азию, если ты по длинному пути через там Суэцкий канал, у тебя может там процентов 10-15 испариться, просто пока ты его везешь. Проблема такая, что в принципе уже давно европейские страны, у которых есть выход к морю, они начали строить у себя вот эти терминалы для регазификации, чтобы туда можно было привозить СПГ. И у многих стран Европы, у которых есть доступ к морю, эти терминалы есть. Там не повезло только всяким странам вроде Германии, да, которые там в середине континента, и у них с этим проблемы. Но в теории они там могут это как-то, наверное, решить в будущем, построив вот трубопроводы к этим самым ну через страны, у которых есть доступ к морю. Вот. В целом в Европе в многих странах есть эти терминалы, и можно возить СПГ отовсюду, откуда только сможешь. Можно из США, можно там с африканских проектов, с австралийских СПГ-проектов и так далее. Вот, ну, есть проблема с этим испарением газа и проблема цены очень большая. Вот этот сам процесс превращение его в СПГ, он существенную как бы стоимость имеет. И еще вот эта стоимость транспортировки тоже сильно добавляет. Поэтому почему, в принципе, раньше Европа не спешила с этим? Потому что газ Газпрома был сильно дешевле. Он стоил, ну, прямо намного дешевле. Это был серьезный поинт, чтобы не покупать СПГ. Но сейчас, с учетом сложившейся ситуации, и у европейских государств, у них как бы есть очень такой сильный, наверное, социальный вот этот э, довод, да, не покупать э, газ э, российский, да. Если раньше э, были, так сказать, ну как в любом там, демократическом государстве люди, которые говорят «за», которые говорят «против», да, вот эта категория людей, которые могут сказать «против», вот этот социальный довод настолько силен, что если ты против него пойдешь, да, то у тебя шансов там, э, удовлетворить, э, как это, тех, кто за тебя голосует, вообще очень низкие. И поэтому сейчас Европа, на мой взгляд, вообще не будет смотреть на цену, на то, сколько будет стоить этот газ, они будут делать максимально все, чтобы как можно быстрее перейти на СПГ.
0: Расскажи про защитные классы активов, вот именно опять же на нашем локальном российском рынке. Что ты рассматриваешь там для себя либо для клиентов?
1: все ценные бумаги
2: это набор прав которые ты получаешь в обмен на свои деньги у тебя происходит э, изменение вот, всего законодательства ты в этом периоде трансформации находишься сложно представить что будет на конце поэтому многие вещи которые отсюда кажутся сегодня тебе кажутся привлекательными завтра могут оказаться ужасными и наоборот Поэтому нужно подходить к всему очень аккуратно. Сейчас именно. Если говорить там про инфляцию, про защиту от нее, то, наверное, сейчас один из основных интересных инструментов могут быть инфляционные ОФЗ. Тем более сейчас, как раз, поскольку начисление номинала идет слагом, как раз сейчас они вступают в, ту, в тот период, когда инфляция начала начала, начала разгоняться. Это может быть интересная история.
0: У вопрос по поводу недавнего снижения рекордной 20-процентной ключевой ставки до 17%. Вот буквально 8 апреля Центральный банк принял такое предписание. Какой должен быть баланс между, скажем, сохранением стабильности финансовой системы и параллельным вот развитием экономики? То, что мы понимаем, да, что в эпоху там, таких высоких ставок очень сложно предприятиям развиваться.
3: Сейчас, наряду с необходимостью, так сказать, обозначить вот стабильность курса, есть и другая задача, которая рассчитана не на развитие, не на будущий какой-то там рост производства, а именно на то, чтобы успокоить население. Это вопрос инфляции. Потому что все чувствуют рост цен, чувствуют его гораздо острее, Ну, это старая, так сказать, известная, опять же, формула экономическая, что э, инфляционное ожидание всегда значительно выше реальной инфляции. А наблюдаемая, так называемая, инфляция, по опросам вы спросите, насколько выросла, уже по факту, она будет выше, чем любой индикатор инфляции. Люди воспринимают это очень остро, особенно в России. Но это типично для развивающихся экономик. Вот И поэтому Центральный банк использовал эту ставку, вот я уже сказал, для успокоения по вкладам ситуации, но и для того, чтобы сбить инфляцию. Инфляция сбивалась ну и самой как бы задержкой роста денежной массы, да, мультипликации да, кредитной, но и сбивалась за счет курса. Да, курс стабилен, отъехал вниз. Ну, значит, можно, не знаю, на выращенную подмосковную капусту цены тоже снизить. И, соответственно, вот если это остается главной задачей, то ставка будет снижаться очень осторожно и медленно. А если наступит то время, когда нужно будет решать вопросы развития, ну, тогда... Очевидно, мы как-то увидим, что наши там руководители, Банка России, и правительство будут соизмерять, вот что вот сейчас с инфляцией находится, да, и каким-то образом, может быть, даже держать ставку ниже инфляции. В какой-то период это возможно. Но в целом, да, я надеюсь, что будет возврат вот к той инфляции, нормальной практики. Во-первых, рубль снова будет конвертируемым когда-нибудь. Вот Сейчас он не конвертируемая валюта, по сути, практически. Да? Плавающего курса, по сути, нет. И возврат вот к тому, что называется там таргетирование инфляции, как вторая часть этой же политики. Ну, просто непонятно, когда это все станет технически возможным.
0: Сейчас у нас есть такие тезисы, что происходит дедоларизация наступает эпоха национальных валют. Как ты к этому относишься? И все-таки, насколько эта эпоха уже наступила?
2: В нашей стране наступила. Все. Примерно чуть больше месяца назад. Что касается всего остального мира, такие разговоры ведутся давно. Давно. И отмена золотого стандарта, и кризисы все, которые мы проходили, и создание евро. Но пока только локальные рынки Допустим, если мы берем энергоресурсов, э, там газ котируется в евро. Хорошо. А нефть в долларах. Как мера стоимости доллар остается. Как, мера, там, как деньги, которые используются в расчетах, доллар используют наличные по всему миру. У нас огромная часть долларов находится здесь. Наличных. Вот. То есть пока хранить рано. Все-таки конкуренция между валютами – это в конечном итоге конкуренция между экономиками. И еще одна важная вещь – это открытость этих экономик. Стоит Соединенным Штатам что-то выкинуть там с наличным долларом, как все неоднократно уже предсказывали, омеры, омеры отмены, замеры, другие купюры вам дадим, вам не дадим, вот тогда действительно можно будет ставить крест. Пока нет. Тем более, что все-таки слабость многих валют, она очевидна. Очевидна. Ну, турецкая лира, допустим, да? ну, очевидная
0: слабость. Я хотел бы вернуться еще к доллару, потому что действительно 12-процентная комиссия, она была снята. И здесь вопрос, то сколько доллару может быть привлекателен. И опять же, если мы покупаем доллары на какую-то часть из сбережений, то что мы дальше с этими долларами делаем?
1: Сейчас после отмены комиссии как раз на покупку курс чуть-чуть ослаб. Мне, честно, кажется, что это довольно хороший курс, чтобы покупать валюту, но есть некоторая проблема с тем, что это не совсем, я бы сказал, наверное, свободные доллары, да, то есть вы их можете купить, но есть существенные там лимиты на то, что вы сможете сделать с этими долларами, то есть, например, купить на них акции там американские, да, но В целом, наверное, ограничения ЦБ, которые все еще действуют на снятие валюты, на переводы и так далее, они все еще ограничивают сильно мобильность этого капитала. И чтобы понять, насколько сильно эти ограничения сейчас влияют, можно, например, посмотреть на курсы криптовалюты. Есть всем известная валюта Тетер, которая... привязаны, по сути, к доллару. Ну,
0: Так называемые стейблкоины.
1: Стейблкоины, да. Если сейчас там посмотреть курс, по которому ее можно купить за рубли на Binance, просто с карточки российского банка, там курс сейчас около 90 рублей за доллар. А биржевой курс 79. То есть мы получаем разницу в 11 рублей Uh, который является ценой вот, uh, свободы движения этого доллара.
0: По поводу юаня, да, потому что ты обозначил в одном из как раз таких сценариев как мы пойдем дальше, либо как мы можем пойти дальше, юань, перспективность юаня. И на самом деле вот за вот этот больше, чем месяц наличия ограничений на покупку доллара, юань на самом деле стали очень популярны и среди частных инвесторов, и среди бизнесов. На твой взгляд, юань, это может быть инструментом по сбережению, по защите от девальвации рубля в том числе?
1: Юань, в принципе, может быть инструментом сбережения, а, Наверное, его актуальность вот сейчас в моменте чуть-чуть снизилась после того, как у нас отменились эту комиссию на покупку доллара, фунтов, евро. А, я бы сказал, что эта валюта имеет хорошие перспективы, потому что ее роль сейчас в мировой экономике будет расти, потому что ее начали принимать уже в расчетах там, за нефть Россия, Китай. А, и, а, вероятно, там другие страны а, так, и так далее, которые имеют большую долю торгового оборота с Китая, тоже могут переходить постепенно на контракты в юанях. То есть роль этой валюты будет расти. Ее, в частности, будут постепенно все больше использовать как резервную валюту. Среди минусов, которые сейчас есть у юаня, стоит отметить просто отсутствие нормальных инструментов для инвестирования в юанях. Потому что сейчас можно, по сути, купить юань э, и максимум положить его на депозит в каком-нибудь банке, где уже такой продукт есть. А других инструментов нет. Облигаций в юанях нет, акций в юанях нет. То есть ваши опции сейчас очень ограничены, по сути, в этой валюте.
0: Когда вот наступил там, текущий кризис в России, как ты перелоцировал свои личные капиталы? Какие твои э, шаги были в тот период?
1: Ну, я, в принципе, встретил этот кризис довольно неплохо, потому что у меня большая часть сбережений там хранилась в валюте там в долларах и евро поэтому вот у меня не было вот этого повода паниковать из-за курса рубля там по 130 и так далее. Единственное наверное что вот у меня было плохого это что там надо было доставать какую-то часть инвестиций из банка который попал в список ДН да, потому что непонятно что с ними будет. Вот. Поэтому это, наверное, было единственное негативное, да, в плане моих личных финансов. В плане того, меняю ли я что-то сейчас, да, я как раз, наверное, увеличил вложение в российский рынок. Стал занимать большую долю портфеля, чем был раньше, потому что есть, опять же, истории, которые подешевели, в которых я более менее уверен. И готов инвестировать. Вот Плюс в части как раз иностранного портфеля тоже э, буду делать в ближайшее время какую-то ребалансировку в сторону там защитных отраслей, менее рискованных бумаг, больше в сторону акций стоимости, там, компаний более высокой капитализации и так далее. То есть буду больше уходить э, в защитные истории. Вот И, в принципе, мы готовим апдейт э, нашей стратегии такой в в глобальном масштабе, мы оперативно выпустили вот эту историю про стратегию в рублях, вот, и параллельно готовим такой более глобальный взгляд на активы, вот, и, соответственно, когда мы выпустим вот эту новую стратегию, я, соответственно, буду делать, ну, примерно такую же ребансировку, как мы советуем клиентам, в принципе, у меня большая часть идей в портфеле ровно такая же, как у нас в стратегиях, которые выходят.
0: Приятно было это слышать, и в целом спасибо тебе большое, Кирилл, за беседу. Надеюсь, еще увидимся.
1: Обязательно зови еще.
0: Это был подкаст Тинькофф Private Talks. Слушайте нас на всех популярных платформах, ставьте оценки и рассказывайте о нас, друзья. Пока-пока.